0: Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Temat do tego odcinka wybraliście Wy. Ten odcinek dedykuję zarówno wrażliwym, jak i tym, którzy mają tak zwane mocne nerwy. Wiem, że są to dwa różne bieguny. Mimo wszystko, jedni jak i drudzy mają wspólny element i o tym dziś, o tym, co potrafi łączyć, jak i dzielić, co jest źródłem nieplanowanych zachowań, co bywa impulsywne i irracjonalne, co jest przyjemne, i mniej przyjemne, w co jedni wierzą, a inni wyśmiewają. Są tacy, co czują bardziej niż ktokolwiek inny i ci, którym wydaje się, że nic nie czują. Prawda jest taka, że wszyscy je mamy i bez nich nie istnieje człowiek. O czym będzie dziś? O emocjach. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że to po prostu pierdoły i kto by sobie nimi głowę zawracał. Nie musisz sobie głowy zawracać, to one zawrócą twoją głową, a właściwie ciałem. Pchną cię w kierunku, w którym nie chciałeś iść. Bezwiednie pobiegniesz. Niczym głodny pies złapiesz to, co pod ręką, wszystko, byle poczuć chwilową ulgę. A one, nieprzyjemne, niechciane, niezaspokojone, wciąż będą wyły najgłośniej jak się da. Jak z nimi pracować, jak je uciszyć, czym są emocje, o tym będzie ten odcinek. Dlaczego dietetyk ma mówić o emocjach? Dlatego, że często je zajadamy, świadomie albo mniej świadomie. To dlatego warto wiedzieć więcej na ten temat, bo czasem to jest studnia bez dna, a jak końca nie widać, nie widać, nie widać, to co będzie widać? wzrost kilogramów oczywiście, to wiemy. Niby jesteś na diecie, może nawet masz plan i teoretycznie się go trzymasz, jednak przychodzi taki dzień w życiu człowieka, w którym nagle dostajesz tak zwanego małpiego rozumu. Szaleju się najadłeś, łapiesz to, co pod ręką, nawet nie wiesz ile właśnie wciągnąłeś w ostatniej minucie. Tysiąc kalorii, znowu zjadłem tysiąc kalorii tego, co męczy, tego, co boli. Pragnę wspomnieć, że wszystko, o czym dziś będę mówić, jest jedynie moją perspektywą. Ja nie jestem specjalistką od emocji. Nie ukończyłam magicznego kursu, który dałby mi uprawnienia do uczenia lub nawet w ogóle mówienia o nich, nawet w tym podcaście. Czuję, że stoję dopiero na początku drogi poznawania emocjonalnej krainy. Do tej pory jedynie targały mną, miotały jak chciały, w lewo, za sekundę w prawo, na hura, jak najgłośniejszy huragan w dziejach ludzkości. A ja? A ja dawałam się miotać, poniewierać, nie mając kompletnie świadomości, co się ze mną dzieje. Choć teraz już wiem, że nie da się poznać emocji za pomocą logiki. Ba, nie wiem nawet, czy da się do końca precyzyjnie wyjaśnić, co się czuje w danym momencie, gdy to coś się właśnie odczuwa. Mimo wszystko próbuję nadać im swoje nazwy i postaram się to opisać, postaram się podać Ci swoje metody pracy, pokazać to, co ja z nimi robię, jak je rozumiem swoimi słowami, pokazać mój punkt widzenia, moją perspektywę. Może ona stanie się dla Ciebie inspiracją, jakąś zachętą do samopoznania? Ten obszar emocji, bagatelizowany, wyśmiewany, naznaczony piętnem, odpychany, wypierany, zaniedbywany, stanowi ważną część Twojego ja. Możesz się z tym nie zgadzać. Możesz nawet teraz, gdy słuchasz tych słów, odczuwać, hm no właśnie, co teraz czujesz? Złość, A może lekką jedynie frustrację? Niezależnie od tego, jak bardzo nie chcesz uznawać ich istnienia, one tam będą. Są nieodłączną częścią twojej natury. Dlatego warto się im przyjrzeć z prostego, ekonomicznego punktu. Nie ma sensu tracić energię na walkę z wiatrakami, na walkę, którą i tak przegrasz. One są silniejsze. Reagujesz właśnie pod ich wpływem, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Już teraz wiesz, po co Ci to? Żeby żyło Ci się łatwiej, inaczej. Dodam moje ulubione słowo. Lżej. Lżej w przenośni i dosłownie lżej w ciele. Zajadanie nierozpoznanych emocji to najczęstszy problem, z jakim spotykam się w gabinecie. Ilekroć zadaję pytanie, czy to był głód fizjologiczny czy emocjonalny, najczęściej słyszę tę drugą odpowiedź. Od kobiet i od mężczyzn. Oczywiście tych bardziej otwartych, którym ego pozwala się przyznać. Jak więc przestać odczuwać ten głód i dlaczego on nami rządzi? Tak się składa, że to jest ta część mózgu, której nie jesteś w stanie uciszyć. Układ mbiczny, a raczej ciało migdałowate, które za Chiny Ludowe nie słucha komend i zawsze pozostanie głodne, gdy go właściwie nie nakarmisz. Jak go więc karmić? Na to pytanie odpowiem później. Emocje. Kocham i rozumiem. Ten tekst nie jest mój. To tekst Asi Chmury, a właściwie nazwa jej grupy, do której dołączyłam chyba dwa lata temu. Jednak do mnie przemówił od razu, bo właśnie wtedy, dwa lata temu, po raz pierwszy zaczęłam świadomie uczyć się emocji. W moim życiu zaczęło się wtedy bardzo wiele zmieniać, ale nie o tym ten odcinek. Ja emocje kocham od dawna. Zawsze byłam wrażliwcem, który mocno, impulsywnie reagował. Głównie złością, smutkiem, gniewem, żalem, niepokojem, wstydem. Doskonale znam też drugie oblicze emocji. Radość, euforię, entuzjazm. Całe życie na huśtawce, autentycznej. Bujałam się z góry na dół, coraz szybciej, lewa, prawa, jak piłeczka w pingpongu. Ciągle w ruchu, bo emocja to stan pewnego poruszenia. Kto z nas nie bywa czasem poruszony? Ja zawsze chciałam być po tej drugiej stronie emocji, po tej dobrej, nazywanej przez wielu pozytywną. I ilekroć odczuwałam tę ciemną stronę mocy, uciekałam to w różne nałogi, tonęłam czasem w nich jak tu pielec, walczyłam z nimi albo po prostu pozowałam, udawałam. Zawsze któreś z tych ról, nigdy odważnie, twarzą w twarz. Ja właśnie taka byłam, długo, całe swoje życie, na totalnej nieświadomce. Chciałam tylko przyjemności, nic więcej. Dzieliłam emocje na dobre lub złe, negatywne lub pozytywne, a dziś szlak mnie trafia, gdy ktoś używa tych stwierdzeń. Bo dziś już wiem, że nie ma dobrych lub złych, wszystkie są potrzebne i równie ważne. Wiesz dlaczego? Bo nie może istnieć radość bez smutku, bo nie ma spokoju bez niepokoju, bo nie ma odwagi bez strachu i tak dalej. To prawdziwe sedno emocji, najpiękniejszy duet jaki znam, żebyś mógł w pełni doświadczyć jednej, potrzebujesz do tego jej odwrotności. I nic tego nie zmieni. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, nie zmienisz natury ludzkiej. Emocje łatwiej odczuwać niż nazywać. Zwykle są w ciele, nie w naszym umyśle. Zalewa Cię fala gorąca, gdy czujesz wstyd lub złość. Zaciska Ci żołądek, gdy czujesz lęk. Strach dodaje Ci mocy w nogach, a gniew być może zaciska Ci szczęki. To tylko wybrane sposoby odczuwania emocji w ciele. Ty je możesz czuć zupełnie inaczej, na swój własny, specyficzny sposób. Zwykle pojawiają się w Twoim ciele szybciej niż Ty się zorientujesz. I już jest po. Po reakcji, po zachowaniu, po krzyku, po ataku, po jedzeniu, po wypiciu, po fakcie. Nie zawsze emocje mają związek z jedzeniem, jednak często tak bywa. To nie musi być jedzenie. Ucieczka może być inna. Alkohol, seks, narkotyki, hazard lub inna forma odreagowania emocji. Czy emocje trzeba w ogóle odreagowywać? Nie wiem. Nie jestem psychologiem, a metody pracy są jedynie moim warsztatem. Gdy pracuję z emocjami, zdecydowanie słabiej je odczuwam. Nie mam już takiej potrzeby odreagowania. Pomaga mi moja własna praca z emocjami. Pierwszy raz spotkałam się z tym na kursie coachingu. Tam dużo mówiono mi o emocjach. Jako coach muszę nauczyć się obserwować siebie i swoje ciało. Nie wolno mi wybuchnąć krzykiem, gdy z kimś się po prostu nie zgadzam lub staję się nagle w trakcie sesji z jakiegoś powodu zła. Początki były bardzo trudne. Do dziś pamiętam, jak moje ciało zalewała fala irytacji, a ja nie rozumiałam dlaczego. Teraz już tego nie miewam. Oddzieliłam się. Potrafię wyjść z ciała, siedzieć obok, być biernym obserwatorem siebie i ciebie, nie wchodzić w twoje decyzje, nie podważać twoich kompetencji, wierzyć, że to, co robisz i mówisz, to jest najlepsze, co tobie służy. To jest prawdziwe flow, które pozwala mi wykonywać pracę z nieopisaną satysfakcją. Nauczyłam się zauważać ciało, bo zwykle od niego się zaczyna. Łapię emocję w ciele, Czasem w zachowaniu, gdy wstaję nagle idę bezwiednie do lodówki, gdy serce bije mi szybciej, gdy bolą mnie ramiona, gdy nogi mam jak zwaty, żołądek mnie boli lub głowa albo mam nienaturalnie pochyloną postawę. Wszystkie emocje akceptuję, bez względu na to czy są przyjemne czy nieprzyjemne. Bo widzisz, poprzez nieakceptowanie czegoś w sobie, wcale nie sprawisz, że to zniknie. Wręcz przeciwnie, tylko utwierdzisz się w przekonaniu, że masz problem i uczynisz go jeszcze bardziej złożonym? Okazało się, że osoby, które regularnie negowały, wypierały swoje emocje, znacznie częściej miały problemy ze stresem. Bo negowanie emocji wymaga dużych nakładów energii, nawet jeżeli robimy to nieświadomie. Emocje prawią nas w ruch kierują naszymi działaniami. Gdy tylko zrozumiemy dlaczego czujemy się tak, a nie inaczej, zbliżamy się do rozwiązania naszego problemu. Problem pojawia się wtedy, gdy nie akceptujemy tych emocji, postrzegamy je jako złe i czujemy się źle z tym, co aktualnie czujemy. Trudno ci będzie odkryć pełnię smaku banana, gdy pijesz koktajl bananowo-truskawkowy. Analogicznie, trudno ci będzie odkryć pełnię sensu i znaczenie swojego smutku, gdy jesteś zły na siebie za to, że się smucisz. To, co odczuwasz jako emocje, to są wiązki chemiczne, które są wydzielane przez narządy w twoim ciele. Jeżeli w danej chwili odczuwasz więcej niż jedną emocję, to zarówno dosłownie, jak i w przenośni tworzysz tak zwany koktajl emocjonalny. A żeby zrozumieć frustrację, musisz mieć pełny dostęp do czystej frustracji a nie do frustracji, która jest zmieszana z jakimś poczuciem winy czy złością. Potęga akceptacji właśnie na tym polega. Akceptowanie emocji wcale nie znaczy, że się na nie godzisz. To nie znaczy, że one mają z tobą zostać, a ty nic z tym nie zrobisz. Zaakceptowanie emocji oznacza uznanie jej istnienia, powiedzenie do siebie okej, okay, odczuwam złość, odczuwam złość i akceptuję ten fakt. To podstawa do tego, żeby pójść krok dalej i zastanowić się nad tym, co ta złość dla nas znaczy i skąd się w ogóle wzięła z jakim przekonaniem albo z jakim myśleniem jest związana, kiedy się pojawia a kiedy nie, no i co możesz z nią zrobić, takie podejście to traktowanie wszystkiego czego doświadczasz z pełną uwagą i szacunkiem pewne części nas muszą po prostu się wyrazić muszą się wydostać na zewnątrz to taki proces oczyszczania. Akceptacja doświadczenia to pozwolenie na to, żeby ten proces mógł mieć miejsce. Jedyne, co musisz zrobić, to popłynąć z prądem. To dlatego ja wszystkie emocje akceptuję, bez względu na to, czy są przyjemne, czy nie. Totalna akceptacja, bez negowania, bez wyrzucania za drzwi. Wyobrażam sobie czasem, że to mały dzieciak, który puka do moich drzwi. Chce mi coś powiedzieć. Czasem jest bardzo pobudzony, czasem poirytowany, czasem się głośno wydrze, a innym razem zapłacze. Zawsze mu otwieram, zawsze wpuszczam, nie tylko wtedy, gdy jest radosny i chce się bawić, tak ja opiekuję się moimi emocjami. Spotykam się z nimi twarzą w twarz, a odkąd to robię, jest mi lżej. Potrafię zatrzymać się przed lodówką, potrafię poleżeć w ciszy, potrafię pobyć sama. Nie uciekam, nie daję dzieciakowi prosto w twarz, nie udaję, że mnie nie ma, nie pozuję i nie tonę już jak kiedyś. Nie zanurzam się. Emocje trwają minutę, może dwie. To jak fala, płynę na niej, uderzy mnie czasem lodowatą wodą, jak Bałtyk w wietrzny, chłodny dzień, ale po chwili po chwili się przyzwyczajam i nie czuję już zimna. Mogę pływać swobodnie, mogę oddychać, jest mi dobrze, jest mi lepiej niż kiedykolwiek. Polecam to wpuszczanie. To nie jest łatwe. Dużo pracy jeszcze przede mną. Tak jak powiedziałam, jestem na początku tej drogi, a wszystkie doświadczenia są tylko i wyłącznie moje i do niczego Cię nie zobowiązują. Jak to wygląda w praktyce? Ilekroć zaczynam gwiazdożyć, robię stop. Spowalniam ciąg zdarzeń wewnętrznych. Ilekroć odczuwam w ciele jakieś symptomy, jest mi gorąco, ciężko w klatce, w gardle czuję gulę czy kluchę, zaciskam mięśnie szczęki, rozsadza mi głowę, bolą mnie plecy, czuję ścisk żołądka albo skurczy jelit, zatrzymuję się i pozostaję w chwilowym bezruchu. Kieruję swoją uwagę na to, co dzieje się chwilowo, co dzieje się z ciałem. Co się dzieje ze mną, co chcesz mi ciało powiedzieć, a ono odpowiada – i witam się. Ze smutkiem, radością, gniewem, wstydem, poczuciem winy, frustracją, wszystkim. Nie neguję. Czasem nadaję im skalę. Jeden bardzo słaby smutek, dziesięć bardzo silny smutek. W praktyce na co dzień prawie nie zauważam tych lekkich do czterech. Nie wymagają one ode mnie jakiegoś zatrzymania, specjalnej oceny, analizy. Płyną sobie swobodnie przeze mnie. Najtrudniejsze są te najsilniejsze. Od piątki w górę. Szczególnie 8, 9 i 10. Te wymagają przestawienia się na stan slow. Powolutku, najwolniej jak się da, oddychaj, obserwuj, jak rozpływają się w tobie. Wyobrażam sobie czasem je jako jakąś postać, jakąś rzecz. Powtórzę jeszcze raz, mimo wszystko wiem, że to minie, niezależnie jak jest bardzo nieprzyjemne teraz. Odejdzie, jeśli tylko to zauważę. To tacy niewidzialni sprawcy zdarzenia, jak je rozpoznajesz, uciekają. Na początek zacznij od tego. Gdy zauważysz jakieś wzburzenie, energię czy brak energii, bóle w ciele, nieprzyjemne, jakieś coś weszło Ci po prostu w klatkę, nogę czy palec, skieruj swoją uwagę tam. Zadawaj sobie pytanie, co się dzieje, co czujesz. Otwieraj im zwyczajnie drzwi. Nie odpowiadaj zdawkowo, czuję się dobrze lub źle. Nie dawaj sobie uśmiechniętej buźki czy smutnej minki. Wydrukuj najlepiej tabelę z emocjami i heja. Próbuj je poznawać, nazywać, akceptować. To jest uznawanie ich istnienia. To jest karmienie. Nic więcej. Nie musisz otwierać lodówki, żeby je zajeść. Masz jedynie zajrzeć do środka siebie – Odczuć je w ciele, zapytać, z jaką nawiną przychodzą. Tylko tyle lub aż tyle. Jednak gdy to zrobisz, zobaczysz, jak szybko zamykasz drzwi lodówki, jak nie będziesz potrzebował jeść, nawet nie będziesz odczuwał tego głodu, głodu emocjonalnego. Ja w gabinecie od niedawna korzystam z kart z obrazami i, naz i nazwami emocji. Odkąd zaczęłam ich używać, znacznie poszerzyła mi się perspektywa rozpoznawania i nazywania. Warto korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł. Dla mnie dużą inspiracją była Brenne Brown, Joanna Chmura, Ewelina Stępnicka czy Michał Pasterski i wiele, wiele osób, których nazwisk nie pamiętam, wykładowcy SWPS, których słucham w podcastach. Dużą inspiracją są również spotkania z Wami w gabinecie. Uwielbiam tę pracę właśnie z tego powodu, że możemy się uczyć od siebie samych, możemy siebie poznawać. Mój gabinet to w głównej mierze przestrzeń na praca z emocjami. Miejsce, gdzie możesz się zatrzymać, porozmawiać, wyrzucić z siebie to, co czujesz, opowiedzieć o tym, dać temu upust. Nikt Cię tu nie oceni, nie powie Ci, co masz robić, pomoże Ci doświadczyć, pomoże Ci nazwać, a od tego wszystko się zaczyna. To jest piękna droga, droga do poznawania siebie. Emocje. Nie zostawiaj ich na pastwę losu, bo będą tam stały za drzwiami, czy tego chcesz, czy nie, będą pukały coraz głośniej. Naprawdę warto je wpuszczać, nazywać, akceptować, bez względu na to, co niosą. Emocje to Twój taki bufor bezpieczeństwa, to Twój kompas, Twoja równowaga. Ciało Ci naprawdę podziękuję. Podziękuję Ci lepszym zdrowiem, samopoczuciem, lepszą energią. Nie będziesz mieć potrzeby zajadania, bo nie będzie czego. Nie będzie głodu emocjonalnego, ukojony, zaspokojony, da Ci wreszcie normalnie jeść. Słowo do tych wrażliwych. Wrażliwość to przywilej. Pomaga Ci bardziej intensywnie odczuwać emocje. Pamiętaj, nie jesteś emocją, jesteś sobą. Stoisz obok, ona przechodzi przez ciało i po minucie znika. Nie trzeba się z nią mocować, nie trzeba hejtować, nienawidzić, wyrzucać, złościć się na nią. Po prostu odczuwać. Jeżeli masz tę zdolność odczuwania silnego, to się ciesz, Wykorzystaj ją, gdy masz głębszy emocjonalny moment. Możesz pisać, malować, śpiewać, tańczyć, grać. Robić coś, co pozwoli ci tę wrażliwość w danym momencie wyrazić. Ja piszę i nagrywam ten podcast. Słowo dotwardzieli. Pod stalową powłoką ty też masz emocje. Czy tego chcesz, czy nie? Gdy zrobisz im dziurkę, taką malutką, zaczną wychodzić z ciebie, a pod tą stalową maską zrobi ci się po prostu luźniej. Mniej ścisku oznacza więcej powietrza, więcej oddechu, więcej życia. Sam zdecyduj, czy tego chcesz. I na koniec słowo dla tych, którzy zajadają emocje. Gdy nauczysz się zauważać emocje, akceptować je, urwie się talina, która łączy cię z jedzeniem. Wiem, brzmi jak jakaś magia, ale to właśnie takie magiczne w praktyce okazuje się być. Jest więcej spokoju, więcej uważności, więcej luzu, swobody, przestrzeni. Możesz otworzyć drzwi lodówki, ale nic tam dla ciebie nie znajdziesz. Będziesz potrafił zatrzymać się przed nią, zerknąć na ciało i odejść, by otworzyć inne drzwi, za którymi jest być może właśnie jakaś emocja? Pełna zgoda na odczuwanie wszystkich emocji jest chyba kluczem. To długa, trudna, czasem żmudna droga. Nieraz bardzo wymagająca, nie zawsze idealna. Przyjdzie być może do Ciebie taka chęć, żeby to wszystko rzucić i zjeść po prostu. To nic. To zjesz. Najważniejsze, to wrócić. To iść dalej tą drogą i znowu moje ulubione hasło na koniec. Nigdy, przenigdy się nie poddawać. Jeżeli masz pytania, znajdziesz mnie na stronie dietetykbandura.pl lub fanpage albo Instagram dieta misja możliwa. Będzie mi miło, gdy podzielisz się tym odcinkiem albo dasz mi znać, czy masz jakieś wnioski. Pozdrawiam Cię, Aga.